0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel del Nahual
1: Con Edgar Clement Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí Bajo la piel del Nahual ah, Por el título muchos pensarían que es iba a ser algo así como hablar de misticismo, de cosas de espantos, de cosas de paranormales. Pero no, el nahual, pues digamos que soy yo, Edgar Clement, aquí lo saluda. Y más bien hablo de las cosas que me inquietan, que me atraen, que, que me llaman mucho la atención. Soy novelista gráfico, hago cómics, pero... Suena más acá, novelista gráfico. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, algo así como de un año y cacho para acá, ha sido encontrarme con algo muy curioso del que no he encontrado mucha información, aunque poco a poco hay más información. Se llama El Paradigma Narrativo de Walter Fisher. ¿Qué es este Paradigma Narrativo de Walter Fisher? Básicamente es una teoría que habla sobre la importancia que tiene la narrativa o el contar historias para los seres humanos. Walter Fisher nos plantea que el ser humano convive con otros seres humanos compartiendo historias, compartiendo relatos. Y muchos de los conflictos que se generan incluso entre los seres humanos se generan a partir de que ese relato se rompe y empiezan a contarse las historias de manera distinta. Tenemos muchos ejemplos en la historia, en realidad, en, en, en la historia, en nuestra historia. ¿Cómo nos contamos nuestra historia? Por ejemplo, entre los musulmanes, los chiitas y los sunitas, pues tienen que ver, por ejemplo, con la legitimidad que tienen los fieles frente a la dependiendo si son parientes directos de Mahoma o no. Entonces, dependiendo del relato, se dividen ahí los chi y los uni Y entonces, bueno, unos dicen que eh, no es necesario ser descendiente de Mahoma para quedar bien a los ojos de Ana. Y ellos son como los radicales, ¿no? Cualquiera que no sea descendiente de los fieles, de los primeros fieles, entonces no puede ser eh, Mahometano. ¿no? Y los otros dicen que no. Que no importa que alabe con buenos ojos, que otra persona se adhiera a la religión sin necesidad de ser descendiente de estas, de estas líneas, de estos linajes. Entonces, dependiendo del relato, cada quien se va adhiriendo a una historia o ¿sí? no, a un comportamiento. Y entonces, bueno, pues esto deriva, como vemos, a veces hasta en guerra El relato cristiano, por ejemplo, mucho del antisemitismo o antijudaísmo o antiebreísmo que puede haber entre el lado de los cristianos es porque el relato en donde los judíos son los que entregan a Cristo a los romanos... y son ellos los encargados de sacrificarlo en la cruz. Entonces, bueno, para este relato, bueno, pues los judíos son los malos de la película... y está permitido discriminarlos y excluirlos, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, los protestantes... que en el afán de regresar a los textos canónicos, sobre todo el Antiguo Testamento... ...empiezan a verse y a llevarse muy bien con los judíos... ...precisamente porque se apegan... ...al relato contado en el Antiguo Testamento... ...y entonces... Eh, ...ahí vamos viendo... ...cómo Walter Fisher tiene... ...mucho acierto en esta observación... ...en la manera en que nosotros... ...dependiendo del relato al que nos adherimos... ...podemos establecer comunidad... ...o aversión con otros seres humanos... Nosotros tenemos en la historia reciente de México incluso una especie como de rebatinga, tratando de reescribir la historia que se nos enseñó en el siglo pasado. En el siglo pasado la Secretaría de Educación Pública inventó la historia, necesitábamos los mexicanos pues, unirnos en torno al Estado Nacional post y entonces inventaron toda esta historia en donde los indios buenos fueron invadidos por los españoles malos y a partir de ahí hemos sufrido varias agresiones siempre de los extranjeros malos porque necesitábamos aglutinar a la población ¿sí? y para que pudieran jalar parejo pues con él, lo que después se conoció con el PRI entonces bueno se empezaron a, a ensalzar figuras ¿no? como por ejemplo Juárez que combatió con los franceses que nos venían a invadir o incluso este resentimiento que todavía hay en torno a la guerra de 47 cuando los Estados Unidos entraron en guerra con México y se quedaron con más de la mitad del territorio. ¿no? Entonces, los relatos así funcionan. Yo en mis talleres incluso pongo una, un ejemplo del tipo de cómo funcionan los relatos, por ejemplo, en un ambiente familiar. Imaginemos, por ejemplo, yo le llamo a esto este, el hijo del lechero, es el, el, el relato del hijo del lechero. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que hay una familia. En esta familia, bueno, está el hijo mayor, que va a ser, obviamente, el que va a heredar la autoridad del papá. Y el papá ha criado esta familia con una historia, con un relato. En esta historia, el papá habla precisamente de que el que va a heredar la autoridad paterna es el hermano mayor, porque es sangre de su sangre, ¿sí? Es el primogénito. Y entonces el papá le da la autoridad a este hijo. Entonces, este hijo ayuda también a gobernar a los otros hijos menores en esta familia. Obviamente, bueno, pues este hijo mayor funciona también como un segundo papá. Cuando no está papá, él es el que toma las decisiones en la casa. Pero en, supongamos que de repente este hijo mayor se vuelve un tanto déspota con esta autoridad y es bastante arbitrario en sus decisiones y empieza a abusar de esa autoridad pues maltratando a sus hermanos, siendo autoritario, y entonces los hermanos empiezan a generar cierta antipatía hacia este hermano mayor. Pero este hermano mayor va a seguir con su dinámica de ser autoritario con los hermanos menores, porque según el relato que contó el papá, este, por ser hijo del papá, tiene la autoridad por consanguinidad. Y todo va bien así. La familia mantiene ese orden, aunque es un orden despótico pero mantiene el orden. Los hijos no se pueden revelar... porque al final de cuentas... pues el hermano mayor es hijo de papá. Y entre el papá y el hijo mayor... pues mantienen este orden... bajo este, esta historia, este relato. Pero un día... alguien descubre... que el hijo mayor... no es hijo del papá. Que en realidad es hijo del lechero. De un amante, de un amorillo que tuvo la mamá. Y entonces... en ese momento... Cuando este hermano mayor ya no es un hermano legítimo, sino ilegítimo, entonces se cae la autoridad. La autoridad se rompe y entonces empieza a entrar la, la, la posibilidad de que los hermanos menores empiecen a rebelarse contra la autoridad tanto del padre como del hermano mayor. ¿Por qué? Porque en cuanto el padre quiere imponer alguna orden, alguna autoridad o algún mandato, entonces los hijos menores van a decir que no no lo van a hacer porque a final de cuentas bueno pues papá es un cornudo y cómo permitió esto cuando él nos ha contado siempre que él ha sido perfecto al hermano mayor ya no le van a permitir sus, sus autoritarismos porque a final de cuentas ni es hijo de papá y en ese momento cuando este elemento de que el hijo es su hijo ilegítimo cambió la historia de la familia cambió el relato y este cambio del relato rompe con la autoridad del grupo y entra la rebelión y entonces en ese momento la familia entrará en crisis y se tendrá que reescribir la manera como esta familia se gobierna. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo funcionan los relatos en nuestras sociedades y por qué son importantes los relatos para determinar la conducta de nuestras sociedades. En México, últimamente, hemos sufrido o hemos visto lo que muchos dicen que el país está polarizado. que ¿no? está polarizado está dividido. Porque, bueno, uno le van a un bando, otro le van a... Uno le van al peje y otro le van a los anti-pejes. ¿Cuál era el relato que permitía mantener, por ejemplo, al actual presidente de México, Manuel López Obrador, a raya? Era el relato de que la elección de 2006 había sido legítima. De que el mandato que tenía Felipe Calderón en el 2006 había sido legal. Y yo todavía me acuerdo de aquellas discusiones... Pero eso fue lo que hizo que precisamente mucha gente se aguantara de acusar a Felipe Calderón de, 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 de ilegítimo y de rebelarse en general, porque existía el relato de que esas elecciones habían sido legales. Conforme va pasando el tiempo, van saliendo datos y se va viendo pues, que en realidad hubo un gran fraude. Y entonces esa autoridad ya es ilegítima. Entonces los elementos que se van agregando al relato indican que aquella ilegitimidad, pues está justificada entonces se justifica también la rebelión y se justifica también ir en contra de aquel mandato y ahorita lo que tenemos la sociedad polarizada pero no está polarizada con personajes los personajes a final de cuentas son la encarnación o son la personificación de la inconformidad en realidad la sociedad está polarizada entre las personas que creen el relato de que las elecciones de 2010 fueron legítimas contra las personas que creen que fueron defraudadas en la dirección del 2006 y esos son los puntos que se están polarizando y que se están confrontando yo lo que creo en lo personal es que si no se llega a esclarecer lo que pasó ahí <risa> vamos a seguir pues confrontados en dos relatos así como los chiitas y los unitas <risa> y pues bueno, a ver hasta dónde da la única manera como podemos hacer esto es inventando un tercer relato que concilie las otras dos versiones. Walter Fisher nos plantea esto. Somos animales que nos contamos historias. Y nuestras historias son precisamente los que nos dan fundamento para nuestras acciones e incluso para nuestros compromisos a futuro. Los novios son novios, tienen muchos años y todo, pero comparten, por ejemplo, un relato fundacional. Comparten el relato, ¿no? Comparten sus canciones, sus historias de amor, se cuentan la historia de cómo se conocieron y ambos relatos coinciden. En el momento en que esos relatos empiezan a distorsionarse o a romperse, en ese momento empieza la disolución de esa pareja. Y así vamos. Todos tenemos historias y todas las compartimos. Y generalmente nosotros nos llevamos bien con las personas con las que compartimos los mismos relatos. La misma manera de contarnos la vida. Y de la misma manera, nos llevamos mal con las personas con las que no compartimos los relatos. No contamos igual la manera de ver la vida. Y bueno, entonces ahí entramos en choque. Porque no estamos compartiendo el mismo relato. Espero que se me haya entendido. Y este... Pero yo creo que sí, sí, sí... Sí vemos por dónde, por dónde van los tiros. Y bien... Eh, seguimos aquí en este podcast bajo la piel del Nahual y los espero para la próxima para contarles mis relatos y para que sigamos compartiendo los mismos relatos hasta luego
0: Entre mitos y realidades esta historia ha sido contada Ahora es tuya, bajo la piel del Nahual, relatado por Edgar Clement, esculpido por Edwin Irigoyen, elevado por Luis Eduardo Castillo, creado en Wetback Audio, México. Arcadia Media